0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge haben wir mal sieben Fehler für euch aufbereitet, die ihr beim Wertpapierhandel vermeiden solltet. Solche Brokeroberflächen können manchmal ziemlich kompliziert aussehen mit ziemlich vielen Dingen, die man aussuchen oder Optionen, die man dazu buchen kann. Dabei kann einem schnell mal ein Fehler unterlaufen. Sieben Fehler, die ihr vermeiden solltet, haben wir in dieser Folge aufgearbeitet. Viel Spaß dabei! Wir haben diverseste Fehler oder Dinge, auf die man achten sollte, ja in verschiedenen Videos schon mal erwähnt, haben die aber jetzt mal hier zusammen in ein Video gepackt und dann habt ihr das quasi so als kleine Checklist, wenn ihr das nächste Mal davor seid, Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien oder ETFs zu kaufen. Kommen wir zu Fehler Nummer 1, den wir in letzter Zeit besonders beobachten aufgrund des Neobroker-Booms und dieser lautet nicht außerhalb der normalen Börsenöffnungszeiten handeln. Vielleicht seid ihr ja selbst bei Trade Republic, wie ein sehr, sehr großer Teil unserer Community. Und dort habt ihr den Luxus, auch außerhalb der klassischen Börsenhandelszeiten zu handeln. Zum Beispiel bis 22 Uhr oder ab 7 Uhr morgens. Das liegt daran, dass das Handelsgeschäft bei Trade Republic über Lang und Schwarz abgewickelt wird, was eine außerbörsliche Handelsplattform ist. Bei anderen Neobrokern sieht es ähnlich aus. Weitere außerbörsliche Handelsplattformen sind zum Beispiel Tradegate, Worüber das Handelsvolumen von Flattex oder auch zum Beispiel Smartbroker abgewickelt wird oder Getex, welche an die Börse München angekoppelt ist, worüber Scalable Capital, aber auch Smartbroker handelt. Diese Plattformen haben in der Regel den Vorteil, dass sie etwas günstiger sind, denn es fällt kein Börsenentgelt an. Hinzu kommt der vermeintliche Luxus, dass man deutlich flexibler und länger handeln kann. Trotzdem solltet ihr euch an den üblichen Börsenhandelszeiten der Referenzbörsen orientieren. Der Grund hierfür ist der sogenannte Spread. Der Spread ist der Unterschied zwischen Ankaufspreis und Verkaufspreis. Ich zeige euch das mal hier am Beispiel in der Trade Republic App. Hier haben wir zum Beispiel mal einen ETF, den wir kaufen wollen, nämlich den Core MSCI World von iShares. Ihr seht hier, dass es hier einen Briefkurs gibt und einen Geldkurs gibt. Der Unterschied zwischen diesen beiden beträgt hier 3 Cent. Diese 3 Cent sind der sogenannte Spread, also der Unterschied zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis. Damit verdient also quasi diese außerbörsliche Handelsplattform unter anderem ihr Geld. Bei diesem Screenshot handelt es sich jetzt um ein Beispiel an einem ganz regulären Börsentag innerhalb der Öffnungszeiten der Referenzbörsen. Am Wochenende sieht das Ganze ganz anders aus. Dann, wenn nämlich normale Referenzbörsen, wie zum Beispiel Xetra, geschlossen sind, schnellen die Spreads in die Höhe. Hier mal einen Screenshot von genau demselben ETF, Und wir sehen hier, dass der Spread hier stolze 35 Cent beträgt, also fast das Zehnfache wie unter der Woche. Das sind also implizite Kosten, die euren Aktienkauf tatsächlich teurer machen. Aus diesem Grund solltet ihr auf den Luxus verzichten, Aktien oder ETFs nach Feierabend zu kaufen, sondern solltet versuchen, wenn es sich um deutsche oder europäische Aktien handelt oder ETFs, die in Deutschland gehandelt werden, an den Xetra-Öffnungszeiten zu orientieren. Diese sind von 9 Uhr morgens bis 17.30 Uhr abends. Dann herrscht die höchste Liquidität am Markt und die außerbörslichen Handelsplattformen können sich möglichst günstig mit diesen Aktien eindecken zu einem möglichst geringen Spread. Außerdem sind die außerbörslichen Plattformen verpflichtet, sich an den Märkten zu orientieren. Bei manchen Aktien, die sehr, sehr viel gehandelt werden, kommt es sogar so weit, dass es überhaupt keinen Spread gibt. Wenn ihr amerikanische Aktien handelt, solltet ihr euch an der NYSE, an der New York Stock Exchange orientieren. Die Handelszeiten sind in deutsche Zeit umgerechnet von 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Wenn ihr also in der Spanne handelt zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr, sind sowohl die deutschen Referenzbörsen als auch die amerikanische NYSE geöffnet und somit sind wir an einem Punkt maximaler Liquidität. Kommen wir zu Fehler Nummer zwei und das ist ein Fehler, den man ganz gut vermeiden kann, gleich nach der Eröffnung des Depots, nämlich zu vergessen, einen Freistellungsauftrag zu erteilen. Ihr habt ja als Anleger oder Anlegerin 801 Euro bzw. als Verheiratete 1.602 Euro jedes Jahr an steuerfreien Kapitalerträgen. Diese gerade genannten Zahlen sind die sogenannten Sparer-Pauschbeträge. Bis zu dieser Höhe dürft ihr also Kursgewinne, Zinserträge oder Dividendenausschüttungen steuerfrei erhalten. Ihr zahlt dann keine Kapitalertragssteuer. Die Kapitalertragssteuer ist nämlich eine Quellensteuer. Das ist genauso wie die Einkommenssteuer. Wenn ihr angestellt seid, führt euer Arbeitgeber direkt die Steuer für euch ab. Und genauso ist es auch bei euren Kapitalerträgen. Die Kapitalertragssteuer auf eure Kapitalerträge führt euer im Deutschland ansässiger Broker direkt für euch an das Finanzamt ab. Wenn ihr keinen Freistellungsauftrag gestellt habt, dann werden diese 801 bzw. 1600 und 2 Euro Freistellung, also das, was ihr quasi nicht versteuern müsst, nicht berücksichtigt und euer Broker wird die gesamte Steuer abführen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr einen Freistellungsauftrag stellt. Das geht bei den meisten Brokern direkt digital in der Kontoverwaltung. Dort werdet ihr sehr wahrscheinlich eine Rubrik Steuern finden. Hinterlegt dort einen Freistellungsauftrag, wenn ihr diesen Sparerpauschbetrag pauschbetrag noch nicht woanders genutzt habt. Übrigens haben wir auch einen Rechner für euch entwickelt, mit dem ihr nachrechnen könnt, wie viel Kapitalertragssteuer auf eure Kapitalgewinne anfallen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Zusätzlich zu diesen Freistellungsaufträgen von 801 Euro gibt es nämlich bei gewissen Wertpapieren, wie zum Beispiel Aktien-ETFs, nochmal spezielle Steuervergünstigungen. Die sind in diesem Rechner mit berücksichtigt worden. Fehler Nummer 3 ist es, eine falsche Order abzugeben bzw. den falschen Ordertypen zu wählen. Es gibt ja verschiedenste Arten, wie man eine Order, also eine Kauf- oder Verkaufsorder bei seinem Broker platzieren kann. Es gibt ja die klassische bestens oder günstigsten Order, wo es keine Limitierung gibt. Es gibt eine Limit Order, es gibt eine Stop Loss Order, es gibt eine One Cancel Other Order und so weiter. Wenn ihr ganz klassisch in ETFs investiert, im besten Fall sogar im Sparplan, betrifft euch dieser Fehler eigentlich gar nicht, denn ihr könnt hier nicht die falschen Ordertypen wählen. Denn es handelt sich bei weltweit investierenden ETFs um hochliquide Titel und von daher geht ihr hier eigentlich kein Risiko ein. Ganz anders sieht es aber aus, wenn ihr Penny Stocks handelt oder Aktien in Nischenmärkten, wo extrem wenig Liquidität herrscht dann klaffen die Spreads, also der Unterschied zwischen Kauf und Verkaufspreis, gerne mal sehr stark auseinander. Und von daher ist es unausweichlich, mit Limit Order zu handeln. Kolder von Aktien mit Kopf hat hier ein interessantes Video dazu gemacht, wo er einmal eine Aktie in Polen gekauft hat, mit relativ niedrigem Handelsvolumen und auch darauf hingewiesen hat, dass es wichtig ist, unbedingt eine Limit Order zu platzieren. Wer also aktiv mit Aktien handelt, sollte sich auf jeden Fall mit den verschiedensten Ordertypen beschäftigen. Fehler Nummer 4 lautet, Geld auf dem Verrechnungskonto liegen lassen. Wer kennt es nicht? Ihr habt gerade euer Depot eröffnet und habt ähm, solche renditestarken Anlagen, wie zum Beispiel euer Sparbuch oder euer Tagesgeldkonto aufgelöst und das Geld dorthin auf das Depot überwiesen. Das Geld landet dann nicht direkt auf eurem Depot, sondern auf eurem Verrechnungskonto. Dann seid ihr euch vielleicht noch nicht ganz sicher, wie ihr das Geld investieren wollt und zögert noch und aus diesem Zögern werden einige Monate und das Geld bleibt weiterhin auf dem Verrechnungskonto liegen. Oder ein anderer Fall, ihr habt bereits Aktien oder ETFs gekauft und es bleibt immer noch ein erstaunlicher Restbetrag, zum Beispiel der risikofreie Teil eures Vermögens, weiterhin auf dem Verrechnungskonto liegen. Dieses Szenario solltet ihr in Zukunft idealerweise vermeiden, denn bei vielen Brokern, zum Beispiel Flatex oder Smart Broker, gibt es jetzt Negativzinsen auf das Kapital, was ihr auf dem Verrechnungskonto liegen lasst. Diese Negativzinsen sind unnötig, von daher schiebt wirklich nur das in euer Depot, was ihr tatsächlich investieren wollt und den Rest könnt ihr dann auf ein Tagesgeldkonto parken. Ich gehe übrigens nicht davon aus, dass es in Zukunft nochmal positive Zinsen auf dem Verrechnungskonto geben wird. Von daher ist das eigentlich eine Best Practice, an die man sich idealerweise auch langfristig gewöhnen sollte. Tipp Nummer 5 bezieht sich auf die Kosten. Vielleicht seid ihr ja bei einem Broker wie zum Beispiel Comdirect oder Consors oder auch Smart Broker, wo ihr verschiedenste Handelsplätze angeboten bekommt, wenn ihr denn Aktien oder ETFs kaufen möchtet. Hier ist es relativ undurchsichtig und verwirrend herauszufinden, welche denn jetzt der beste Börsenplatz ist. Intuitiv kann man sich natürlich für denjenigen entscheiden, der gerade, wenn man eine Kauforder aufgibt, den niedrigsten Kurs ausweist. Aber Achtung, es gibt auch noch so etwas wie zum Beispiel Börsenplatzgebühren oder Börsenentgelte. Das sind dann Gebühren, die die entsprechenden Börsen verlangen und die dann nochmal obendrauf geschlagen werden. Glücklicherweise sind Broker aber mittlerweile verpflichtet, alle Kosten auszuweisen, die bei einem Trade anfallen würden und das vorab und nicht erst, nachdem der Handel durchgeführt wurde. Das bedeutet, man braucht sich gar nicht mehr 100% mühsam in das preis leistungs reinzudenken, nur damit die Zahlen, die man sich rausgesucht hat, am Ende nicht mehr damit übereinstimmen, was in der Orderabrechnung drin steht, sondern man kann die Order einfach schon mal einstellen, ohne sie tatsächlich zu bestätigen und sich schon mal die Kostenübersicht anschauen. Das ist zugegebenermaßen immer ein bisschen versteckt. Hier mal ein paar Screenshots, wie das bei verschiedenen Brokern aussieht. Bei Smart Broker heißt das Ganze zum Beispiel Ex-Ante-Kosten. Da könnt ihr dann draufklicken, bevor ihr euren Trade mit diesem QR-Code und dem entsprechenden TAN dann bestätigt. Bei Scalable Capital sieht es so aus, bevor ihr auf Kaufen drückt, könnt ihr hier auf Kosteninformationen gehen und seht dann diesen Screen nochmal mit einer Auflistung der entsprechenden Kosten. Lasst euch übrigens nicht von diesen laufenden Kosten verwirren. Diese laufenden Kosten sind, weil ich ein ETF ausgesucht habe und hier per Gesetz angeordnet ist, dass hier die laufenden Kosten, also das TER, hochgerechnet werden muss auf eine Anlagelaufzeit von fünf Jahren. Woran ihr euch orientieren solltet, sind hier die Einstiegskosten, also das ist das, was ihr direkt bezahlt. Hier werden dann eventuelle Börsenentgelte aufgeführt oder die Provision, die ihr an eurem Broker bezahlt. Diese Kosteninformation muss euch von jedem deutschen Broker angeboten werden, bevor ihr auf Kaufen klicken könnt. Sucht diese entsprechende Funktion bei eurem entsprechenden Broker, um hier einfach mal die Kosten von verschiedenen Handelsplätzen miteinander zu vergleichen und einfach mal ja quasi so eine Simulation zu haben, welche Kosten auf euch zukommen. Das erspart euch unangenehme Überraschungen. Kommen wir zu Fehler Nummer 6 und das ist das falsche Wertpapier zu kaufen. Auch hier wird es sicherlich einige erfahrene Börsenhasen geben, die hier schmunzeln, weil dieser Fehler tatsächlich schneller passiert ist, als man das gerne hätte. Es gibt derzeit einige prominente Beispiele, wo sich Anleger massenweise geirrt haben und die falsche Aktie gekauft haben und somit Aktien durch die Decke geschossen sind, die eigentlich überhaupt nicht hätten steigen sollen, zumindest nicht auf diese Neuigkeit hin. Bestes Beispiel war Zoom gewesen. In der ersten Corona-Welle 2020 ist die Decke von Zoom Technologies durch die Decke geschossen, weil alle dachten, dass es sich hierbei um den Softwareanbieter Zoom handelt, der Videokonferenzen anbietet. Bis dann Anleger enttäuscht feststellen mussten, dass es sich hier um ein ganz anderes Zoom handelt. Ein weiteres Beispiel war der Tweet von Elon Musk wo er geschrieben hat, Use Signal. Daraufhin ist ein Unternehmen durch die Decke geschossen, was ebenfalls Signal im Namen getragen hatte, aber überhaupt nichts mit der Messenger-App zu tun hat. Er meinte nämlich den WhatsApp-Konkurrenten, mit dem man von Endgerät zu Endgerät verschlüsselte Nachrichten schreiben kann und somit einen deutlich besseren Datenschutz hat. Diese Signal-Messaging-App ist überhaupt nicht an der Börse gelistet. Trotzdem ist eine Aktie durch die Decke geschossen, weil Investoren diesen Tweet falsch interpretiert hatten. Dasselbe ist auch mit der neuen Trend-App Clubhouse passiert. Es gibt ebenfalls ein Unternehmen, was an der Börse gelistet ist, welches Clubhouse heißt, was aber mit der Clubhouse-App nichts zu tun hat. Auch diese Aktie ist in die Höhe geschossen, weil sich massenweise Investoren draufgestürzt haben. Von daher passt auf, wenn ihr einzelne Aktien handelt, dass es sich tatsächlich genau um die Aktie handelt, die ihr gerne hättet. Idealerweise geht ihr auf die Investors-Relations-Seite der entsprechenden Aktiengesellschaft. Dort werdet ihr auch noch mal die ganz klare ISIN, also internationale Wertpapiernummer oder die WKN, die Wertpapierkennnummer finden, die diese Aktie eindeutig identifizieren. Auch bei ETFs ist so ein Fehler schnell passiert. Auch hier solltet ihr euch an WKN und ISIN orientieren. Auch uns ist das schon mal in einem Video passiert, als wir nämlich die Trade Republic Review gemacht haben, haben wir tatsächlich einen anderen ETF gekauft, als den, den wir uns vorher angeschaut hatten. Solche Dinge passieren schnell, von daher seid aufmerksam und achtet darauf, die Wertpapiere zu kaufen, die ihr auch tatsächlich kaufen wollt. Häufig ist es nämlich auch so, dass gerade ETFs, die einen sehr komplexen Namen haben, bei verschiedenen Broker irgendwie ein bisschen anders heißen, weil die Namenskomponenten anders abgekürzt werden. Kommen wir zu Fehler Nummer 7 und dieser lautet Derivate handeln statt Aktien oder ETFs. Bei vielen Brokern, gerade den typischen CFD-Brokern, wird man dazu verführt, eher Derivate, wie zum Beispiel CFDs oder Optionsscheine zu handeln, anstatt den richtigen Aktien. Hier einmal ein beispielhafter Screenshot von eToro. Wenn wir uns hier eine Aktie aussuchen, bekommt man hier die komfortable Möglichkeit geboten, auch noch zusätzlich einen Hebel auf diese Aktie anzuwenden. Das fängt dann von einem X1 an, also ungehebelt, bis zu zweifach gehebelt und kann dann hochgehen bis zu mehrmaligem 100er Hebel. Wenn man sich für solch einen Hebel entscheidet, muss man sich bewusst sein, dass es sich hierbei nicht mehr um einen Aktienkauf handelt, sondern dass man hier in ein Derivat investiert, nämlich in ein CFD. Diese Derivate haben nochmal eine ganz andere Risikostruktur als klassische Aktien. Ihr solltet euch von daher nicht bei einem Broker wie zum Beispiel Trade Republic, Trading 212 oder eToro dazu verführen lassen, Derivate zu kaufen und irgendwie gehebelt in diese Aktie zu investieren, als ihre reine Aktie oder den ETF zu kaufen. Der Broker verdient natürlich viel mehr Geld damit, wenn ihr mit Derivaten handelt und natürlich befriedigt das auch ein bisschen den Zockertrieb in einem. Nichtsdestotrotz ist es nachweislich langfristig keine gute Idee, in Derivate zu investieren und damit erhöhte Risiken einzugehen. Jetzt habe ich noch einen kleinen Bonusfehler, also einen achten quasi für euch und dieser lautet übermäßiger Handel. Von übermäßigem Handeln, also ständigem Kaufen und Verkaufen, würden wir euch grundsätzlich sowieso abraten, denn in der Regel sollte man Gewinne einfach laufen lassen und idealerweise legt ihr sowieso langfristig an, habt euch ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio angeschafft und lasst es über 10, besser noch 15 Jahre oder deutlich länger für euch arbeiten. Dann spart ihr euch Transaktionsgebühren, denn an der Börse gibt es einen kleinen Spruch, der lautet hin und her macht Taschen leer und das stimmt. Denn jedes Mal, wenn ihr handelt, fallen Ordergebühren an. Vielleicht erinnert ihr euch auch an den kleinen Ausschnitt bei Wolf of Wall Street, wo dieser ältere Broker Jordan Belfort erklärt, wie denn tatsächlich Geld verdient wird. Und er sagt, naja, mir ist egal, ob die Kurse steigen, Kurse fallen oder sich seitwärts bewegen. Alles, was mich interessiert, ist die ähm, Provision, die anfallen. Und genau so verdienen Broker Geld. Das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten. Nachweislich ist es natürlich am besten, wenn ihr eine Buy-and-Hold-Strategie fahrt. Das bedeutet, Aktien oder ETFs kauft, möglichst breit diversifiziert und das über Jahre oder Jahrzehnte. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch gewesen. Gibt es noch andere Fehler, die wir hier vergessen haben? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und teilt doch auch mal gerne eure größten Fails mit uns, also was ihr schon mal äh, falsch gemacht habt, falsche Ordermaske eingeben, falsches Wertpapier gekauft oder solche Dinge.